0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat vieraat. Kun
1: tulee vielä näitä asumistukeenkin esimerkiksi vietityt leikkaukset ja tähän toimien tuloturvaan työttömyysetuuksiin, niin, niin tuota, silloin kun ne ja todennäköisesti ne kohdistuu aika samoihin perheisiin. Syntyykö sitten tilanne, että monet vanhemmat palaa ihan loppuun ja sitten sanotaan lastensuorilla, että, lasten suorilla, että Ottakaa te nämä lapset. Kyllä olisi niinku tulevaisuusinvestointina aika viisasta huolehtia siitä, että vanhemmat jaksaavat ja kykenevät lapsistaan huolehtimaan. Musta se on hirveä häpeä, että meillä on huostaohtoluvut aika isot kuitenkin tällaisena rikkaana hyvinvointivaltiona, ja siellä on taustalla näitä palvelupuutteita. Nyt on tämä häiriökysynnän käsite tullut viime vuosina, eli jos me lastensuojelusta saataisiin puolet häiriökysynnästä niin torpattua vanhempien perheiden vahvemmalla tuella, niin kyllähän meillä satoja miljoonia euroja siitä säästys.
0: Valiokunta-podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen, ja tässä lähetyksessä puhumme lastensuojelusta. Vieraana Kuntatalon studiossa on erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen – hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä. Tervetuloa, Aila. Kiitos. Viimeksi olit Vieraana Kuntalehden podcastissa. Siitä on noin puolitoista vuotta. Katsoit lastensuojelua asiantuntijana sieltä kuntanäkökulmasta erityisesti. ja Nyt tosiaan olet siellä hyvinvointialueyhtiön palveluksessa. Palveluiden järjestäminen on siirtynyt kunnista alueelle tässä välissä – Onko oma katseesi lastensuojeluun muuttunut tämän uudistuksen ja tehtävän myötä?
1: No ehkä se ei hirveästi ole muuttunut, mutta sanon että se on monipuolistunut, koska nyt tavallaan se näkyy, mikä sieltä hyvinvointialueelta tulee ja, ja sitten meidän, meille erityisesti tämän neuvontapalvelun kautta, niin sehän nyt sitten – Aina se äh, tietty asia, mitä meiltä halutaan selvitettävän tai kysyttävän se koskee isoa hyvinvointialuetta, ennen kuin se pieni savukoski saattoi kysyä, niin nyt kysyy koko iso hyvinvointialue. Ne on pohtineet jotakin asiaa ja miettineet ja sitten äh, tulleet jossain vaiheessa siihen tulokseen, että meiltä neuvontapalvelua pyydetään, että on se niin kuin muuttunut, muuttunut sillä lailla, että taso on vähän toisenlainen ja ehkä kysymyksetkin on, on sitten vähän niin kuin monimutkaisempia.
0: Tämä hyvinvointialueiden startti on ollut, sanotaanko ehkä vaihteleva, on varmaan hyviä asioita ja sitten on ollut haasteita. Paljon puhuttiin tietysti myös lastensuojelun tulevaisuudesta, niin kuin monien muidenkin alojen tulevaisuudesta tämän siirron jälkeisessä maailmassa. Voidaan mennä tarkemmin yksityiskohtiin vähän myöhemmin, mutta pystyykö sitä yleisellä tasolla sanomaan, että miten nämä ensimmäiset yhdeksen kuukautta ovat menneet?
1: No varmasti on ollut siellä hyvinvointialueella sellaisia aika isoja asioita selvitettävänä. Ja nimenomaan se sitten nyt sitten niillä hyvinvointialueilla, jotka eivät toimineet maakunnan kokoisina kuntayhtyminä, niin on esimerkiksi tarvinnut yli 20 kunnan eri toimintakulttuuria yhteensovittaa ja eri tulkitsemiskäytäntöjä yhteensovittaa. Ja kyllä se tietysti on minusta hyvin hämmentävää, että Meille voi tulla sinne neuvontapalveluun kysymys, jossa selitetään, että on ollut saman lastensuojelulaisäännöksen soveltamisesta viisi eri käytäntöä. Ja sitten mietitään siellä hyvinvointialueella, että mihinkä meidän yhteisesti hyvinvointialueena, mitä me voitaisiin lähteä edistämään. Ja kun katsoo sitten ne ne vaihtoehdot, mitä siellä löytyy niistä kunnista, niin täytyy hämmästellä, miten eri tavalla on voitu ymmärtää esimerkiksi lastensuojelulain tietty säännös. Eli tämmöistä niin kuin no toimintatapoja ja tulkitsemisen yhdenmukaistamista hän on jouduttu tekemään niillä hyvinvointialueilla, joilla siellä on esimerkiksi se 23 kuntaa tullut mm. yhdeksi hyvinvointialueeksi. Ja, ja uskon kyllä, että se työ jatkuu vielä. Se ei ole ollenkaan ollut helppoa. Ja itse olen todella pitkään sitä ihmetellyt, kun katselen noita lastensuojelun tilastoja, olen niitä seurannut muutaman vuosikymmenen, että, että mitenkä eri su, suuruuset määrät esimerkiksi kunnissa on otettu, kiireellisesti sijoitettu tai huosta otteen määrä saattaa poiketa yhdestä prosentista neljään. Että se ei selity pelkästään väestörakenteella siellä kunnassa, vaan se, se selittyy myös osittain niillä hirvittävän erilaisilla tulkitsemiskäytännöillä, mitä niin kuin on syntynyt lastesolulain soveltamisesta.
0: Voisi olettaa, että nyt kun alueilla, <köhön> alueet pääsevät vauhtiin tässä työssä ja rytmi ja ehkä jossain vaiheessa yhtenäinen rytmikin löytyy, niin se varmaan sitten poikii hyvää, jos ne käyvät läpi. Kyllä uskon näin, että,
1: että lastensoilun, lastensoilun mm. toteuttamisen kannalta soteuudistus on hyvä asia, mm. koska pienillä kunnilla aikaisemmin niin heillä oli hirvittävän vähäiset mahdollisuudet tarjota esimerkiksi monipuolisia palveluja perheille. Mm. Nyt tietysti rahat on tiukassa ja puhutaan, että ei riitä rahat, mutta silti ollaan ihan eri mittaluokassa ja musta tämä antaa kyllä tämä sote-uudistus lastensuojelulle mahdollisuuden oikeasti uudistua. On siinä ongelmia, on siinä kipukohtia ja on vaikeuksia ja riittääkö rahat ja mihin ne riittää, sekin on yksi kysymys. Ja olen kyllä laittanut aika myönteisellä mielellä merkille sen, että kriittisesti niihin ostopalveluihin suhtaudutaan siellä hyvinvointialueilla, että lastensuojelupalvelujen osaltahan kaik- – kaikista sotepalveluista palveluista huomioiden kaikkein eniten on ostettu yksityisiä palveluja. Ja se tekee sitten tavallaan sen kirjavuuden siihen palvelun toteuttamiseen ja, ja tota, myöskin ehkä lain tulkintaakin – jossain mielessä, että nyt on pakko miettiä sitä, että mitä oikeasti ostetaan hmm. ja mitä voidaan tehdä itse.
0: Mitä mielestäsi voisi ostaa ja mitä ei.
1: No, mun mielestä lastensuojelun vastaanotto- ja arviointityö pitäisi olla hyvinvointialueen omassa taskussa. Eli siellä arvioidaan se, että mitä tämä lapsi ja perhe tarvitsee ja millä tuella perhe voisi jatkaa – ja mikä osa näistä lapsista sitten oikeasti tarvitsee sitä sijaishuoltoa. Että tämä on ehdottomasti, se on se on niin perusoikeussidonnainen asia, että sitä ei pitäisi – ostopalveluna ostaa sellaista arviointia, että pitääkö lapsi huostaa ottaa vai ei. Ja kyllä sitäkin palvelua on valtavasti tässä maassa ostettu.
0: Mitä riskejä siihen liittyy?
1: Siihen liittyy sellainen riski, että – Vallan, sehän on julkisen vallan käyttöä tämmöinen mm, arviointi, kyllä. että erotetaanko lapsi perheistä vai ei. Se menee hyvin sivälle sinne perusoikeuksiin ja tota, siinä ei saa olla mitään semmoista muuta intressiä mukana. Niin voidaanko me olla sitten varmoja siitä, että jos me yksityisille palveluntuottajille tämmöinen arviointitehtävä annetaan, että siihen ei tule sitä arviointielementtiä mukaan, että meillä tuolla samaan palveluntuottajan laitoksessa olisi just tämä no, näin ja näin monta paikkaa vapaana – Että kyllä siihen ei saisi tulla minkälainen kaupallinen intressi tai muu intressi. Ja kun on nyt sitten kuntaliitossakin 12 vuotta kuntien kanssa tehnyt tätä työtä, niin kyllä mulle on sitten jossain kohtaa kerrottu, että – että näin tapahtuu, että lapselle ja perheelle on jo valmiiksi jossain yksityisessä arviointiyksikössä puhuttu, että, se, te, me, että te lapset nyt sitten tähän meidän seuraavaan yksikköön, ettei se kuntaka ole enää väliin päässyt. Ja minusta se ei kuulu tähän lastensuojelun tällainen ilmiö, kun siinä tietysti tulee jossain määristä kaupallista intressiä, niin se täytyskyllä kyllä pystyä kitkemään, kitkemään ihan täysin pois, koska se on valtava puuttuminen perusoikeuksiin, kun lapsi otetaan perheestä pois.
0: Puhutaan sitten vähän kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnasta, joka on aika sanoisinko kriittinenkin kysymys monellakin toimialalla ja ehkä lastensuojelun yhteydessä siitä on puhuttu paljon tai siihen liittyvistä tekijöistä viime aikoinakin. Toisaalta on se sote eli so-palvelut siellä alueella ja sitten siihen lastensuojelun yhteydessä puhutaan paljon myös siihen että millaista tukea koulusivistyspalveluilta tulee, joka on siellä kunnan puolella. Öö, toisaalta taas lastensuojelun yhteydessä on pitkään puhuttu tästä systeemisen mallin tärkeydestä tai mahdollisuuksista, ja siihen juuri tämä moniammatillisuus liittyy, ja ne ammatillisuudet ovat siellä molemmilla puolilla kunnassa ja hyvinvointialueella Kyllä. Sanoit tuossa öö, reilut puolitoista vuotta sitten kuntalehden haastattelussa, että toivoisit, että systeeminen malli rysäytettäisiin, tai siis loppu rysäytys sen jalkauttamisessa kautta maan. Eli että tämä moniammatillinen lähestymistapa saataisiin lastensuojeluun vielä voimakkaammin. Kyllä. Miltä miltä tilanne tämän osalta näyttää tällä hetkellä hyvinvointialueiden ja kuntien rajapinnassa?
1: Nyt varmaankin se systeemisen mallin osalta semmoinen valtakunnallinen tuki on ilmeisesti päättynyt – ja sitä jalkautettiin todella hyvin. Mutta nyt sitten on iso haaste hyvinvointialueen ja kunnan – Välillä se, että miten ratkaistaan ne ongelmat, jotka liittyvät koulua käymättömyyteen tai oppimisvaikeuksiin. Ja kun tietysti tämmöinen iso silmiä avaava tulossa tuossa 97 syntyneiden kohorttitutkimuksessa oli, että kol- siinä 13-16-vuotiaiden osalta niin 70 prosentilla oli sillä huostautojen ja sijoituksen taustalla koulunkäyntiongelmat. Ja sinällään pelkkä koulunkäyntiongelma ei koskaan voi olla huostaoton peruste. Niin nyt sitten on iso kysymys, kuinka niitä koulunkäyntiongelmia sitten ratkotaan kunnassa. Ja yhteistyössä ehkä sitten opiskeluhuollon palvelujen kanssa, että siinä, tästähän meillä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö olemassa, että siellä kaatu huostaotto, kun sen perusteena oli koulunkäyntiongelmat pelkästään, niin okay. korkea hallinto-oikeus katso, että että se ei riitä perusteeksi. Sitten pitäisi siellä koulun tasolla selvitellä, mistä ne johtuu, mistä oppimisvaikeudet johtuu. Ne on nykymaailmassa aika hyvin tutkittavissa, mikä on perheen tilanne sitten, ja tietenkin siinä tarvitaan sitä hyvinvointialueen palvelua. Et sinne monet lapset tarvitsevat sellaista räätälöityä tukea koulussa, ettei käy niin, että lapsi lopettaa kokonaisen koulunkäynnin, hmm. koska se, jos lapsi lopettaa koulunkäynnin, niin ja lapsi sijoitetaan sen takia sitten lastensuojeluyksikköön, joka sitten sen lastensuojeluyksikön sijaintikunta osoittaa koulupaikan, niin se koulunkäyntöongelmahan siirtyy vaan sinne sijoituspaikan kunnan kouluun. Mm. Et meillä kyllä sijaishuollossa, huostossa on paljon lapsia, jotka ei käy koulua. Eli se ei niin kuin sijaishuolto sinällään, ei kaikkia mahdollisia ongelmia voi ratkoa. Toki siellä koulua käymättömyyden taustalla on monia muitakin asioita. Voi olla, voi olla päihteiden käyttöä tai muuta. Mutta mulla on semmoinen ikävä tunne, että sijaishuololla yritetään, tai on yritetty jo vuosikymmenet meidän maassa ratkoa sellaisia ongelmia, jotka ylipäätään ei sijaishuololla ole ratka- ratkaistavissa. Mm. Että... Että se hyvinvointialue ja kouluyhteistyö ja, ja se yhteinen vuoropuhelu, että miten juuri tämän lapsen koulunkäyntiongelmat ratkaistaan, niin on iso kysymys. Mm. Koska noissa mun aikaisemmissa kuntakyselyissähän, jotka on sillä, sillämme pienintä luotettavina, koska niissä oli yli 90 prosentin vastausprosentti
2: mm.
1: kunnista ja kuntayhtymistä, niin siellä kyllä arvioitiin, että joka viides vuotta voitaisiin jättää tekemättä Jos ne palvelut, mitä lapsi tarvitsee, niin järjestys muuten. Sijaisuolto ei ratkaise sitä ongelmaa, vaan se siirtyy vaan siijaisuoltopaikasta toiseen, kun meillä on se ikävä ilmiö siellä siijaisuololla sisällä, että lapset kiertää sijoituspaikoista toiseen. Ja tuonne koulukotiin, jotka sitten päätyvät, meillä on viisi koulukotia, niin niin siellä keskimäärin lapsilla on takanaan 10-20 sijoituspaikkaa niin me voidaan niin kuin jo siitä päätellä, että semmoinen vakaa ja turvallinen kasvuympäristö ei kauhean todennäköinen näiden lasten osalta ole.
0: Eli tai vaatisiko tilanteen parantaminen siis paukkuja sinne koulumaailmaan? Kyllä,
1: ja siellähän on nyt sitten myöskin kouluissa tätä käynnistynyt koulupoissa koulupoissaolojen ehkäisy ja siihen puuttumisohjelma, mm. siinä on erillisrahoitus ja ja nyt sitten minä näen siinä sellaisen yhteistyömahdollisuuden hyvinvointialueiden kanssa, että jos kouluissa on nyt tämä koulupoissaolojen vähentäminen. Mm. Ja siellä on sitten siellä on kaikenlaisia koulutsempareita ja kouluohjaajia ja, ja tä, tämmöisiä, ja siihen on panostettu. Ja sitten hyvinvointialueella on se lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä,
2: mm.
1: niin yhteistyössä kunta – Tämä moniammatillinen asiantuntijaryhmä voisi löytää niihin vaikeisiin tilanteisiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa, mm. yhdessä lapsen kanssa. Koska jos on lapsella moni- monimänaisia ongelmia ja, ja koulunkäynti ei suju, niin se siutus ei ratkaise sitä yksin. Mm. Joillekin lapsille tietysti tullaan aina tässä maassa tarvitsemaan sitä sijaishuoltoa, mutta me voidaan kyllä sitä sijaishuollon tarvetta vähentää ratkomalla niitä kouluongelmia tehokkaammin hoitamalla laste alkaneita päihdeongelmia nykyistä tehokkaammin, puhumattakaan siitä, että psyki- psyykkisen sairauden takia on aivan laitonta lapsia sijoittaa sijaishuoltoon. Mm. Sijaishuolto ei ole mikään psykiatriste sairauksien hoitopaikka.
0: Onko tähän mitään ö, konkreettisia suunnitelmia, projekteja tai muita, että miten alueet ja kunnat keskustelevat näissä?
1: Meni ihan tarkkaan nyt tiedä, kun tämä on aika... aika tota Tuoretta koko uudistusta. Minullahan on nyt siellä hyvinvointialueella parasta aikaa auki sellainen kysely, jolla kartoitan sitä, että mitä voitaisiin tehdä paremmin juuri näiden koulunkäyntiongelmien selättämiseksi ja, ja onko siihen tarvetta pohtia yhteisiä malleja ja ehkä sitä moniammatillisen työryhmän kokoonpanoa kehittämällä voitaisiin päästä ratkaisuihin, että pitää vaan yrittää niihin vaikeisiinkin asioihin ratkaisuja etsiä, että se sijaisuolto harvoin yksin ratkaisee mitään. Koska siinä on myös huomattu se ilmiö, että kun lapsi sijoitetaan sijaisuoltoon, niin koulu saattaa ajatella, terveydenhuolto saattaa ajatella, että ei heidän palveluja enää tarvita, kun se lapsi on sijaisuolossa. Että lapsi saa sieltä sijaisuolosta kaiken. Ja tämähän ei pidä paikkaansa. Sijasuolto sijastaa kotia. Sen tehtävä on sijastaa kotia. Ei sijastaa erikoissairaanhoitoa tai mielenterveyspalvelua tai sijastaa koulua. Mm. <laughs> että, että se on vähän niin kuin jotenkin ajautunut meillä siihen, että, että odotetaan sijasuolto ratkaisevan sellaisia asioita, mitä sijasuolto oikeasti ei voi ratkaista.
0: Mm. Onko nämä ajatukset rooleista sitten ylipäätään vielä vähän? hajanaisia tai hahmottumattomia. Lainaan nyt tähän ihan te kuntaliitossa noin vuosi sitten julkaiste tämmöisen blogin Joo. otsikolla Lapset tarvitsevat kasvurauhaa ja perheiden luokse jalkautuvia palveluita. Ja tämä oli ilmeisesti ö, koostettu lastensuojelun kokonaisuudistuskyselyyn tulleista Kyllä. vastauksista osin. Ja lainaan ihan tästä lopusta vähän tähän Joo. äskeiseen liittyen. Monet lasten kanssa toimivat tahot eivät tunnu haluavan ymmärtää roolia lapsen merkittävänä kasvuympäristönä. Palveluiden tulee olla riittävän yhdenmukaisia, mutta kuitenkin yksilökohtaisesti joustavia ja räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ää, ja Tämä jatkuu vähän ja kaiken, kaiken tämän lisäksi tarvittaisiin avoimempaa keskustelua perheiden kanssa siitä, mitä he todella tarvitsevat ja mikä heitä parhaiten auttaisi. Mutta siis mun on kiinnittynyt tämä, että monet lasten kanssa toimivat tahot eivät tunnu haluavan ymmärtää roolia lapsen merkittävänä kasvuympäristönä. Niin. Mitä tämä voi tarkoittaa? Eikö, eikö haluta siis nähdä no,
1: sitä? No, ehkä se tarkoittaa sitä. On, olen koostanut sen niistä vastauksista, niin.
0: avovastauksista,
1: Kyllä. mitä tuli siihen kyselyyn. Ja, ja kyselyhän saatiin ratkaisuja vastauksia myös sivistystoimen puolelta. Joo, okei. Okay. Eli se on vähän tämmöinen ongelma, musta meidän palvelujärjestelmästä siirretään sen lapsen jollekin toiselle.
2: Mm.
1: Ja, ja tämmöisen pois lähettämisen kulttuurihan se liittyy ja... Ja tietysti on aika hankalaa, jossakin koulussa keskustella vaikeista asioista ja se saattaa tuntua, tuntua vaikeilta. Niin ajatellaan, että se ratkaistaan sillä, että lastensuojelun ilmoitus ja asiankäsittely kokonaisuudessa kokonaisuudessaan siirtyy sinne lastensuojeluun. Ja se on musta virhe, mm. virhe koska ne kouluasiat pitää kyllä ratkoa koulussa. Siihen tarvitaan ehkä moniammatillista tukea, mutta lastensuojelua ei voi ratkaista niitä kouluongelmia.
2: Mm.
1: Että jokainen, jos ymmärtää roolinsa, mm. kun meillä kuitenkin on sitten – Oikeastaan kaikilla sellainen tehtävä, myös sillä neuvolassa ja koulussa, että heidän ja kehitystä, lapsen kasvua ja kehitystä tulee tukea ja, ja tukea vanhempia. Että sitä tehtävää ei saisi siirtää toiselle. Mm. Että se kuuluu ihan yhtä lailla kaikille, jotka lasten kanssa työskentelee. Kun me ajatellaan, paljon meillä on lapsia Suomessa, meillä on noin miljoonaa 40 000 ja meillä on alle 2.000 sosiaalityöntekijä lastensuojelussa. Mm. Jokainen ymmärtää, että ei kaikkien ongelmien hoitoa ja selvittämistä voi niille parille tuhannelle lastensuojelun sosiaalityöntekijälle laittaa, mm. siinä tarvitaan ja oikeasti niitä muitakin. Mm. Että tämä pois lähettämisen kulttuuri ja siirtäminen on musta iso ongelma ja, ja tota, se tuottaa myös aika paljon lisää kustannuksia sinne sijaishuoltoon, joka on nyt se miljardin kakku. Hmm. Suunnilleen lastensuojelulaitos ja perhehoito maksaa meillä Isokak- Suomessa miljardin
0: hmm. vuodessa. Se on iso kakku. Se on iso kakku. Onko tämä sitten juuri semmoinen asia, jotta se systeeminen työ tavallaan varautaa? Auttaisi,
1: niin. kyllä. Kyllä minä luulen, hmm. että se auttaisi, koska silloin myöskin ehkä se auttaisi ne perheomat omat ne ratkaisujen etsiminen yhdessä ja se, mihin perhe on valmis ja mihin perhe kykenee. Silloin, kun lapsella on ongelmia, niin yleensä vanhemmat ovat aika uupuneita. Ne ehkä itse vanhemmat jaksa ja etsi ja pysty sitä kaikkia mahdollisuuksia hakemaan. Että siinä tavallaan täytyisi vanhempia myös auttaa ja voimaannuttaa ja miettiä, että mikä auttaisi vanhempia jaksamaan. Koska nythän se tilanne menee monesti niin, että esimerkiksi kun se käyty ongelma vain jatkuu tai koulua käymättömyys jatkuu, niin Vanhemmat väsähtää täysin. Mm. He ilmoittaa sitten, että he ei enää jaksa, sijoittakaa tämä lapsi. Ja musta silleen ei koskaan pitäisi käydä. Mm. Oikeasti. Mm. Meillä on kehittynyt palvelujärjestelmä, meillä on tietoa, taitoa, osaamista. Kyllä näitä pystyisi ratkomaan. Et toki me tarvitaan koulukoteja hoitamaan ja kouluttamaan kasvattamaan niitä lapsia, jotka sitä tarvii. mutta siinä on myös paljon tämmöistä – tämmöistä lapsia ja perheitä, joita ehkä voitais, ehkä paremminkin auttaa muissa palveluissa kuin sillä sijaishuollolla. Mm. Mutta sijaishuollon tarve ei kuitenkaan poistu. Kyllä meillä tässä, tässä maassa aina tullaan tarvitsemaan.
0: Tietysti henkilöstöpula koskettaa koko sote ja muutakin kuntasektoria ja koko yhteiskunta oikeastaan. Lastensuojelun yhteydessä siitä on puhuttu myös hyvin paljon viime vuosina on. pitkään. Silloin kun sote odotettiin, niin vähän spekuloitiin sillä, että pystytäänkö palveluita järjestämään sillä tavalla tehokkaammin, että, että työntekijät ikään kuin riittäisivät sillä entiselläkin määrällä paremmin. Eli palveluita järkeistämällä tavallaan Joo. hommat luistaisivat paremmin. Mikä on, mikä on tilanne tällä hetkellä? Onko, kuinka suuri pula työntekijöistä on ja miltä se näyttää, että pystytäänkö sitä järkeistämään sitä hommaa?
1: No tuota, nythän tähän samaan aikaan tuli voimaan ne mm. 35 lasta per lapsiasioista vastaava sosiaalityöntekijä – saa tämän mm. vuoden loppuun olla ja sitten ensi vuodesta se menee 30. Et samaan aikaan, kun on ollut vuosia jo – pitkään niin henkilöstöpula mm. lastensuojelun sosiaalityössä, niin tulee tämmöiset kiristävät mitoutukset.
2: Mm.
1: Niin sehän asettaa sitten tietysti aivan hirvittävään vaikeeseen asemaan ne ihmiset, jotka työskentelee lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä. Ja sijaisten osuushan nyt viime kesäkuussa julkaistun THL-selvityksen mukaan oli 28 prosenttia lastensuojelussa toimivista henkilöistä toimisijaisuuksissa. Niin se tarkoittaa sitä, että hehän toimii sijaisuuksissa niin sanotusti sitten virkapätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa, eli sille – virkapäteville sosiaalityöntekijälle tulee aika paljon ohjausvastuuta mm. ja tavallaan sellaista työtaakkaa. Ja nyt ensi vuoden alussahan tuo mitoitus muuttui, että 30 lasta per lapsen vastava vastaava sosiaalityöntekijä. Eli kun on näyttää mitoitusseurannan mukaan tilanne huononevaan lastensuojelun sosiaalityön osalta, niin siellä tulee kiristyvä mitoitus vielä ensi vuoden alusta voimaan.
2: Mm.
1: Eli minä en usko, että näillä eväillä nyt hirveästi ainakaan tilanne paranee siellä – lastensuojelussa. Et on Se on rankkaa työtä, se on vuorovaikutustyötä ja asiakkaat ja tilanteet on hankalia, että, että kyllä sosiaalityöntekijä ei yksin siellä pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, mitä perheissä on. Mm-hmm. Siellä täytyy olla laajasti mukana se muu palvelujärjestelmä antamassa tukea vanhemmille, antamassa tutkimusta ja hoitoa lapsille ja, ja näin. Ja lastensuojelu on jätetty vuosikymmeniä liian yksin näiden lasten ja perheiden ongelmien kanssa. Mm. Ja sitten ihmetellä, että on se ihan hirveitä, kun tämä sijoitusten määrä vaan Suomessa kasvaa. Mm. Musta se on ihan selvää, että se kasvaa niin kauan, kun tämä tilanne on tämä. Mm. Ja kyllä siellä tarvitaan sitä koulua, koulun käänti ongelmia ja tämmöisiä asioissa vahvaa, vahvaa tukea kouluta. Että ei niin kuin minnekään sitä kunnasta siiri, jos lapsi sijoitetaan toiseen kuntaan – sijoituspaikkaan ja, ja sitten vielä sijoituspaika sijaintikunnan kouluun, koska kustannukset kyllä ohjautuu – sille kotikunnalle. Mm. Ja sama koskee varhaiskasvatusta. Jos siellä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi sijoitetaan, sijoitetaan – sitten johonkin toiseen kuntaan, laitetaan sieltä varhaiskasvatuksen niin ensi alusta lukien tulee lakimuutosvoimaa, että – parhauskasvatuksen sijaintikunta voi lähettää laskut sinne kotikunnalle, että kustannuksista ei mihinkään pääse se kotikunta, niin se kannattaa panostaa niin. Itse voi sitten vaikuttaa myös siihen, mitä mitä se palvelu on, mitä se kunta antaa sitten.
0: Mielenterveyspalveluiden riittämisestä on myös puhuttu paljon ja silläkin on oma merkittävä vaikutuksensa siihen, miten lastensuojelu toimii. Lainan taas erästä kuntalehden haastattelua. Sanoit tuossa viime vuoden lopulla, näin. Lastensuojelun kuntakyselyissä mielenterveyspalvelujen saatavuutta tiedustellessa näyttäytyy aina sama kuva. Meiltä puuttuu perusterveydenhuollosta selkeästi organisoitu mielenterveydenhoitopalvelu. Avaa vähän tätä, mikä, mikä merkitys toimivilla varhaisilla mielenterveyspalveluilla voisi olla lastensuojelun näkökulmasta ja onko tähän tulossa yhtään valoa nyt, kun ollaan siellä alueilla?
1: No sitten oikeasti puuttuu Tämmöinen esimerkiksi
0: hoitotiimi-ajattelu,
1: mm. jossa sen lapsen ja perheen ympärillä olisi hoitotiimi, joka ratkoo ja lapsi saisi tukea ja terapia ja tutkittaisi lapsen mielenterveyttä. Mm. Meillä on ollut se suunta, että kaikki lähetetään sitten hel- herkästikin sinne erikoissairaanhoitoon, joka on täysin ruuhkautunut mm. sitten lasten ja nuorisopsykiatrian osalta ja lähetteet on ihan hirveässä ruuhkassa. Kyllähän siinä tietysti näkisin näin, että paljon olisi tehtävissä sen mielenterveyden takia. Jos me ajatellaan, että näissä kuntakyselyissä molemmissa kertoo mulle kunnat, että joka viides huostautta voitaisiin jättää tekemättä ja vuosittain olisi noin 2000 vähemmän huostassa ja sijoitettuna, niin se on vähintään 250 miljoonaa euroa vuodessa kuluu tähän palvelupuutteeseen tai se on oikeastaan häiriökysyntää. Eli jos lapsella on mielenterveyden häiriöitä, hänellä on syömishäiriöitä, hänellä on masennusta, niin sijaisuoltohan ei pysty hoitamaan sitä. Mm. Se lapsi tarvitsee siihen ihan käypähoitosuositusten mukaisen terveydenhuollon palvelun. Mutta meillä on ollut vuosikymmeniä tällaista siirto, siirtoliikettä ja, ja sinne, sinne sijaishuoltopaikkoihin. näitä lapsia sitten – Sijoitetaan, kun ei kertakaika se tilanne mene niin käsittämättömän huonoksi. Esimerkiksi lapsen henki on vaarassa. Itse lapsi ei voi olla kotona ilman valvontaa ja lapsi ei saa hoitoa mistään. Niin siinä epätoiviset vanhemmat tarttuvat jokaisen oljen korteen. Että se on parempi ehkä, että se lapsi on sijaishuoltopaikassa ja jatkuvassa valvonnassa. Mutta sitten sen hoidon saaminen on tosi vaikeaa, jos olet sijaishuollossa. Eli tässä on tämmöisiä kummallisuuksia tässä meidän palvelujärjestelmässä, että en sano etteikö sairas lapsi tarvitsisi myös sosiaalihuollon palveluja, mutta mm. pelkästään sosiaalihuollon palvelulla ei lasten mielenterveyden häiriötä hoideta. Tääkin on semmoinen iso satoja miljoonia eurojen kysymys, että miten hoidetaan lasten mielenterveyden häiriöt? Mm. Ja korona-aikanahan paheni mm. syömishäiriöt, paheni myös itsetuhoisuus
2: mm. ja
1: hoitoon pääsy vaikeutui. Eli Sehän vaan huononsi lasten tilannetta ja lisäsi perheiden hätää, mm. että näitä isoja kysymyksiä pitäisi pystyä kyllä ratkomaan, eikä ajatella pelkästään, että kyllä se lastensuojelulaitoksen sijoittamalla nämä kaikki hoituu, ei ne hoidu.
0: Mm. Kuulostaa vähän siltä, että sinne ohjataan, niin kuin jo aiemmin kerrot tästä, että miten koulun ongelmat ongelmaiset ohjataan lastensuojelun piiriin ja mielenterveyden ongelmista kärsivät ohjataan sinne.
2: Kyllä
1: näin se on ja, ja tota, en sano, etteikö tarvitsisi jotakin lastensuojelun palvelua, mutta onko se sitten aina se sijaishuolto? Mm. Jos se sijaishuoltoon sijoittaminen sitten merkitsee, että lapsi muun, muun palvelujärjestelmän ulkopuolelle joutuu, mm. kun ajatellaan, että se sijaishuolto hoitaa sitten nämä syömishäiriöt ja masennukset ja itsetuhoisuudet ja mm. näin. Vielä vaan toistan sitä, että sijaishuoltoon tehtävä on sijaistaa kotiin ja ei sitä, että terveydenhuollossa ei kyetä järjestämään
0: hoitoa. Puhutaan sitten vähän hallitusohjelmasta ja poliittisista ratkaisuista, jotka myös vaikuttavat siihen, millaiset edellytykset lastensuojelulla ja muilla palveluilla on toimia. Petteri Orpon hallitus pyrkii tasapainoittamaan julkista taloutta, joka onkin onkin vaikeuksissa, mutta Tähän lastensuojeluun liittyen on puhuttu muun muassa näistä sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksista, joiden pelätään lisäävän lapsiperheköyhyyttä ja syrjäytymistä, joiden sitten voi varmaan toisaalta olettaa vaikuttavan siihen, että millaista kysyntää lastensuojelullakin on tulevaisuudessa. Mitä ajatuksia tämä sosiaaliturvaan suunnitellut leikkaukset lastensuojelun asiantuntijan mielestä herättävät?
1: Kyllä tulee sellainen hirveä huoli, huoli nyt siitä, että esimerkiksi tähän sosiaaliturvaan asumistukeen liittyvät leikkaukset vaikuttaa samoihin perheisiin, mm. joissa on jo niin pienituloisuutta muutenkin. Että tuossa THL-kohottitutkimuksestahan kyllä selvisi myös sekin, että näitä perheitä kuormittaa myös taloudelliset ongelmat ja siellä on paljon sekä vanhemmilla sairauksia että lapsilla sairauksia. Hmm. Niin sitten kun tulee vielä näitä asumistukeenkin esimerkiksi mietityt leikkaukset ja tähän toimeentuloturvaan työttömyysetuuksiin, niin, niin tuota, silloin kun ne ja todennäköisesti ne kohdistuu aika samoihin perheisiin ja lisää sitten sitä kuormitusta ja painetta näissä perheissä, niin kyllä minulla on suuri huoli siitä, että miten nämä perheet sitten selviytyvät. Esimerkiksi se, että edellytetään, että hankkiudutaan halvempaa vuokra No, missä niitä halvempia vuokra-asuntoja sitten on, jos tavallaan se katsotaan, että on liian kalliissa asunnossa ja asumistukea pitäisi maksaa liikaa, että muuttakaa halvempaa. Mutta jos meillä ei ole niitä halvempia vuokra-asuntoja, niin mitä tämä niin tarkoittaa? Mm. Et jotenkin minulla on semmoinen huoli, että syntyykö sitten tilanne, että monet vanhemmat palaa ihan loppuun – ja sitten sanotaan että lastesuorulle, että ottakaa te nämä lapset. Mm. Koska tällaista ilmiötä on ollut lastensuojelussa aikaisemminkin, että kun u- tulee niin paljon kuormitustekijöitä perheeseen ja vanhemmat uupuu, niin sosiaalitoimiston ovella jätetään lapset. Mm. Itse toimin lastensuojelussa virkamiehenä yli 20 vuotta. Ja kyllä näitä tilanteita oli, että sinne ilmaantui sosiaalivirasto ovelle mukulat kainalussa isä ja äiti jossa, että me ei en nyt enää jakseta. Okei. Okay. Et me pelkää, että me pelkäämme, että tämä ilmiö niinku lisääntyy mm. ja huolia hätää ehkä siitä omasta toimeentulosta. Monilla vanhemmilla, joilla sitten on myös sitten tarvetta, niin on omia sairauksia ja, ja omia, omia sellaisia ongelmia, jotka tarvitsisi hoitoa. Mm. Että tuo mielenterveyspalveluihin pääsy vanhemmillakaan ei ole kovinkaan helppoa, mm. jos se on lapsillakin tosi vaikeaa. miten tavallaan nyt sitten selvy, selvyydyttäisiin näistä palvelutarpeista tässä supistuvasta hyvinvointialueen taloudessa, koska mm. kyllähän se nyt näyttää siltä, että jokainen hyvinvointialue, rahat loppuu kesken niin sanotusti, mm. niin että mistä siellä sitten niin kuin on pulaa, ja kun on nyt jo ennen hyvinvointialuetta ollut pulaalaste lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista, mielenterveys, ja on myös pula ollut näiden mun aikaisempien kuntakyselyjen mukaan vanhempi on ollut tosi vaikeita saada myös niitä omaa mielenterveyden häiriöihin mm. hoitoa. Et silloin, kun monta kuormitustekijää kumuloituu samaan perheeseen, niin joskus se kameliselkä katkeaa.
2: Mm.
1: Et se, mitä eikä itse huulissaan, niin on se, että lisääntyykö meillä se, että ne vanhemmat ilmaantuu sinne sosiaalivirasto ovelle, lapset kainalissa ja sanoo, että me jätetään nämä lapset tänne.
2: Mm.
1: Et musta se ei ole niinku hyvää huolenpitoa. Kun jokainen lapsi kuitenkin on ihan yhtä arvokas tälle maalle ja meillä on laskeva syntyvyys. Mm. Meillä on hirveä huoli siitä, että miten meidän työvoima tulee jatkossa riittämään tässä maassa. Esimerkiksi juuri hyvinvointialueiden palvelu- hyvinvointipalvelujen tuottamiseen, mm. opetuspalvelujen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tuottamiseen, niin me tarvittaisiin ihan jokainen arvokas lapsi kasvamaan ja kehittymään ja saamaan koulutusta. Ja me tarvitaan ihan joka ikinen isä ja äiti jotka pitää huolta niistä lapsistaan. Ja sitten kun tulee vaikeuksia, niin sitä apua ei saatavissa. Mm. Koska minä en usko, että yksikään vanhempi saa lapsiaan kasvatetuksi tässä maassa aikuiksi Etteikö jossain välissä tulisi jotain ongelmia tai mm. vanhemmalle omia vaikeuksia ja sairauksia jaksamiseen liittyvän. Niin kyllä niihin pitäisi pystyä sitä apua saamaan. Ja se avusaanti on mennyt niin vaikeiksi, mm. että siinä se huoli syntyy. Että kyllä on vielä sun ihan samaa mieltä, että... Yli 30 vuotta on näissä hommissa ollut ja kyllä vähän niin minunkin ennustus on, että emme ainakaan laskeviin huostaanottolukuihin päästä tulevina vuosina.
0: Silloin no mainitsit yli 30 vuotta sitten, äh, olet suunnilleen aloittanut Joo. joudasi. Äh, mä olen tota yhteen harrastukseen liittyen lukenut vanhoja lehtiä äh, ja nimenomaan lama, 90-luvun lama-ajasta, ja se on semmoinen aika, jota tavallaan, johon usein viitataan, kun puhutaan muun muassa lapsiperheiden palveluiden tilanteesta, ja mitä lama-ajan seurauksista pitäisi oppia, ja mitä laman lapsille on tapahtunut, ja miten kauaskantoiset vaikutukset on ollut sillä, mitä 90-luvun alussa sosiaalipalveluillekin tapahtui, eli, eli merkittäviä supistuksia. Tosiaan lueskelin noita vanhoja 90-luvun alun lehtiä ja silloin Esko Ahon hallituksen hätäohjelmassa oli kyllä hämmästyttävän paljon samoja elementtejä mielestäni kuin nykyhallituksen tavoissa tervehdyttää julkista taloutta. Työttömyysturvaa kavennetaan, eläkkeitä kiristetään, sote-virkkoja päätettiin olla perustamatta yli 6 000 kolmen vuoden aikana 90-luvun puolivälissä. Ja huhtikuussa 1992 Helsingin Sanomat kirjoitti tämän jälkeen, kun siis Ahon hallitus oli päättänyt tästä hätä, talouden hätäohjelmasta, säästöt kohdistuvat raskaina asunnon tarvitsijoihin, eläkeläisiin, koululaisiin, sosiaalipalvelujen käyttäjiin ja sairaisiin sekä valtion ja kuntien omaan henkilökuntaan. Eli hyvin paljon Silloin on kohdistunut nämä säästöt samaan ryhmään kuin nyt ovat kohdistumassa.
1: Kyllä. Ehkä eläkeläisiä lukuottamatta niin. Eläkkeitä ei ole nyt leikkaamassa, vaan nehän nousee. Joo. Joo.
0: Mutta että hyvin usein lapsiin kohdistuu. Se on kyllä
1: säästöt. erikoista.
0: Et, ja nimenomaan siis vielä kun laman vaikutukset tiedetään.
1: Mm. Ne, ne on aika hyvin tutkittu ja ne niin. tiedetään, että mm. se kestää todella kauan sitten tavallaan. Se laman varjo on pitkä. Mm. Ja, ja nytkin nämä kaikki työttömyysturvaa ja sosiaalietuuksia ja asumistukeen liittyvät leikkaukset, niin, niin tota, kyllähän ne sitten kuitenkin kohdistuu niihin lapsiperheisiin. Että se on niin hyvin erikoista, ettei nähdä niitä lapsiperheitä semmoisena tulevaisuuden voimavarana. Meillä sitten toisaalta taivastella, että voi, voi kun tuo väestökehitys olla laskeva ja lasten syntyvien lasten määrä. Vähenee, mutta kyllä me luulen, että se vaikuttaa nyt niihin, jotka tällä hetkellä miettii sitä, että hankitaanko me lapsia ja montako lasta me hankitaan, niin myöskin sitten se, että kuinka tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa pärjää ja jaksetaanko me sitten vanhempina näitä lapsia hoitaa ja saahanko me palveluja, saako lapset palveluja, saako, onko terveydenhuolto sellaista. Et kyllä se varmasti sellaista epävarmuutta herättää niissä näin nykyisetkin puheet. Että perustetaanko se perhe ja hankitaanko lapsia ja että aika kovaa puhettahan tämä poliittinen puhe niin kuin nykyaikana on ja, ja, ja kyllä niin kuin minäkin ihan suorastaan sohvalta menisin pudota, kun kuuntelin vaan luin, minä lehdestä, että ajatellaan, että, että tota, ikään kuin terveet ihmiset vaan kotona työttöminä sohvalla makaisi, kun ne eivät töihin mene. Monilla työttömänä olevilla on hirveän moninaisia terveydellisiä ongelmia, joihin on aika vaikeaa saada apua. Mm. Ja monet näistä henkilöistä on myös vanhempia.
2: Mm.
1: Et kyllä olisi niinku tulevaisuusinvestointina aika viisasta huolehtia siitä, että vanhemmat jaksaavat ja kykenevät lapsista huolehtimaan. Mm. Musta se on hirveän häpeä, että meillä on huostaanottoluvut aika isot kuitenkin tällaisena rikkaana hyvinvointivaltiona ja siellä on taustalla näitä palvelupuutteita. Nyt on tämä häiriökysynnän käsite tullut viime vuosina. Eli jos me edes lastensuojelusta saataisiin puolet häiriökysynnästä niin torpattua hmm. vanhempien perheiden vahvemmalla tuella, niin kyllähän meillä satoja miljoonia euroja siitä säästys
2: hmm.
1: Ettei, Tätä ei niin nähdä tätä aikaperspektiiviä
2: hmm.
1: ollenkaan. Eikä tässä tilanteessa nyt tarvita sitä, että vanhempia syyllistetään siitä, että ne vaan sohvalla makailee – Aika moni vanhempi olisi tyytyväinen, kun saisi töitä, pystyisi tekemään työtä ja saisi lapset hoidettua. Sitten tietysti ei, ei unohta sitä, että meillä on vanhempia, jotka eivät oikeasti pysty huolehtimaan lapsista vakavien päihdeongelmien – tai lapset tulee niin kaltoinkohdelluksi. Et sijaisuollon järjestelmäänkin tarvitaan, ei koskaan pidä sitä unohtaa. Mm. Mutta kyllä se tulisi olla se sijaisuollon järjestelmä oikeasti – vaan niille, jotka eivät omassa kodissaan missä tapauksessa voi asua. Mm. Ja että se tarvitaan turvaamaan sen lapsen kasvu ja kehitys.
0: Äsken vähän sivuttiinkin hyvinvointialueiden taloustilannetta. Alueet ovat tosiaan hyvin erilaisissa lähtökohdissa, niin kuin, niin kuin tuossa vähän äsken jo sivuttiin. Sitä on ihan uusia alueita ja sitten alueita, joilla on niin hommat, hommat luotu siihen tähän, tämänhetkisen sapluunaan jo vuosia sitten. Tartun nyt tuohon Helsingin sanomat uutisoi tuosta Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen niin sanotusta kapinasta syyskuun lopussa Timo Aronkytö alue, hyvinvointialueen johtaja ilmoitti että Vantaa ja Keravan alue ei lähde näihin hallituksen suunnittelemiin palveluverkkoleikkauksiin. Otan tästä Aronkyön haastattelusta tämän kohdan jossa tota, hän sanoi Näihin talousongelmiin viitaten, että kyse on eniten sosiaalipalveluihin liittyvistä mittareista, jotka eivät ota huomioon todellisia, todellista palvelutarvetta esimerkiksi lastensuojelussa. Meillä on sammio perheitä jonottamassa palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelu, ja tämän vuoksi Uhkasakko Niskassa, Aron Kytö sanoi. Mitä ajatuksia herättää tämä?
1: Joo, no tota, itse vantalla ollut 20 vuotta. Mm. johtotehtävissä ja virkamiehenä lastensuojelussa laitosjohtajana. Ja, ja tota, ehkä ajattelisin niin, että se Vantaan palveluverkko, siinä ei hirveästi niin löysiä ole. Mm. Se on jo aika, aika loppuunsa trimmattu ja, ja se on tietysti karmea asia, että siellä, siellä niin sanotuksi joudutaan jonottamaan sinne lastensuojelupalveluun. Vantaalla on myös paljon lapsiperheitä ja asuu paljon lapsia ja tulotaso on vähän, vähän alhaisempi ehkä kuin muissa suurissa kaupungeissa, että siellä on niin tämmöistä haastetta – ja, mutta nyt sitten mietin, että ihan jokaisella hyvinvointialueella on varmaan siellä osaltakin sen, sen niin kuin remontin paikka, että kuinka varmistetaan se, että ne lastensuojelun saavat saa ne terveydenhuollon palvelut, joita he tarvitsevat. Ja kun mulla se oma virkauraakin siellä Vantaalla on, niin täytyy kyllä sanoa, että mulla ei ole sellaista mielikuvaa, että lastesulua asiakkaan vielä lasten heidän vanhempiensa terveyspalvelujen saatavuus olisi ollut hyvä, mm. Eli sijaishuollon tarvettahan voidaan aina vähentää sillä, että se palvelutarve, joka perheillä on, niin suuntautuu niihin palveluihin, joilla niihin palvelutarpeisiin vaikutetaan. Mm. Eli ei sijaishuollolla vanhempien terveysongelmia hoideta, ei sen enempää kuin lastenkaan terveysongelmia. Ja ihan, ihan jokaisella hyvinvointialueella on se perheen jälleen yhdistämistyön käynnistäminen olisi kyllä ihan viisasta. Mm. Tiedän, että esimerkiksi tuolla, tuolla, varsina, tuolla Etelä-Pohjanmaalla on sellainen tiimi käynnistynyt ja Pohjanmaa on menossa sinne tutustumaan, että okay. tarviiko huosta-ottojen kestää – jos lapsi otetaan 6 vuotiaana huosta, niin tarviiko se on kestää siihen asti, kun lapsi täyttää 18? No ei tarvitse. Mm. Sehän pitää lopettaa silloin, kun huosta on tarve loppuun. Mm. Ja sen tarpeen loppumiseen voidaan vaikuttaa sillä, että varmistetaan niitä palveluita, mitä se perhe tarvitsee. Eli, et kyllä siellä tietysti vantaa on varmaan ehkä trimmanut palveluverkkoonsa jo aikaisempien vuosien tak- niin takia, mutta meidän uskon, että et yksikä hyvinvointialue olisi sellainen, jonka alueelle ei voi tehdä enää yhtään mitään.
2: Mm.
1: Että kyllä, kyllä siellä Vantaallakin voidaan ja, ja tota, tuo tietysti pahalta kuulostaa, pahalta kuulostaa sitten tämmöinen näkemys ja, ja jos muistelen sitä tarvetta ja toimeentulota tarvitsevia perheitä Vantaalla, niin kyllä se tuen tarvehan oli aika korkeata verrattuna suhteessa muihin kaupunkeihin, isoihin kaupunkeihin mm. ja nyt sitten se ongelma, että tällä hetkellä meillä vielä Toimeentulotuen kuluista, jotka kelaa myöntää, niin hyvinvointialueet maksaa puolet. Ja tästä pitäisi nyt päästä eroon.
2: Mm.
1: Että, että ei niitä hyvinvointialueille enää tätä toimientulotuen kustannuksia pitäisi kyllä vyöryttää. Mm. Että en usko sitä, että ei ole mitään tehtävissä. Mm. Jokaisella hyvinvointialueella on varmasti paljon tehtävissä, mutta onko nyt valtiovallalla odotus liian suuri, että ajatellaan, että jossain kolmessa vuodessa nyt nämä palveluverkot trimmataan ja, ja tota, palvelut saadaan sillä tavalla rakennettua, että ne on tehokkaita ja ne on toimivia ja muut, että, että, että se pitäisi olla enempi se aika, että nyt on liian nopeasti kuvitella, että kaikki isot asiat, mitä sote-uudistuksella tavoiteltiin, mitä on ihan kannatettavaa tavoitella ne on mm. mahdollisia, mutta ei ne kolmessa vuodessa mene.
0: Joo, tätä on monet niin, äh, se ei ole mahdollista ollenkaan. sanoneet, että, että – Hommat on mahdollista saada kuosi, mm. mutta tavoiteaikataulu on hurja.
1: Kyllä, kyllä se jotenkin ajattelee, että kyllä se varmasti se vaatii palveluverkkojen muuttamista. Onko täällä Suomessa joku ollut niin hölmö oikeastaan, että on ajatellut, että – ei yhtään palveluverkot muutu, kun soteuudistus tulee. Sen takiahan se tehtiin, että mm. saadaan tehokkaammat palveluverkot. Mm. Ja, ja tuota, voidaan liikkuvia palveluja edistää ja etäpalveluja ja muuta. Ja niidenkin tekeminen kestää vuosia. Ja nyt mm. nämä on aika isoja, no ehkä, ehkä sopivia, aika noin hyvinvointialueita. Nyt pitäisi vaan antaa sitä aikaa. Että voi olla, että sitä rahoitusta tässä tarvitaan, kun palveluverkkojenkaan muuttaminen ei ole ihan yksinkertainen asia mm. – ja se ne tiedot, mitä minä olen saanut palveluverkkojen selvittämisestä ja, ja niiden niin vaihtoehdoista, niin nämä kuulostaa ihan hirveän järkeviltä. Mm. Että turhaa nyt musta moititaan noita hyvinvointialueita siitä, että ette ole tehneet ja teidän pitäisi sitä ja tätä ja raha, ette saa yhtään enempää. Kyllä se aikaa vie näiden isojen kun rakenteiden muuttaminen ja, ja tota, se henkilökunnan sijoittelut ja, ja muutenkin – rakenteet, esimiesrakenteet, kaikkein niin hetkessä tulee. Että silleen huolissani on tuosta Vantaa-kiraa vastaan, että jos siltä on tällainen, tällainen fiilis tulossa, aina voidaan tehdä jotakin. Vahvistaa mm. kuitenkin niitä peruspalveluita mm. ja vahvistaa sitä peruspalvelujen mi- mielenterveys, m- mielenterveyshäiriöiden hoitoa mm. lapsilla, vanhemmilla Siinä, siinä se että aika paljon, kun sijaisuolun tarvetta saataisiin vähennettyä. Et siihen siihen jokaisen hyvinvointialueen panostaa. Panosta.
0: Kysyn vielä tähän loppuun mielipidettäsi lastensuojelun imagosta, josta on joskus keskusteltu. Olen kanssasi keskustellut tästä viime vuosikymmenen puolella joskus. Ja silloin toivoit, että, että ikään kuin alan julkisuuskuva saataisiin sellaiseksi, että äh, ei puhuttaisi pelkästään uhista, Joo. vaan myös mahdollisuuksista. Ja viime aikoina lastensuojelu on esimerkiksi, Yleltä löytyy edelleen Areenasta Huostassa, tämmöinen keskustelusarja. Joo. Ja lastensuojelua on tullut elokuviin, sitä on tullut kirjallisuuteen. Äh, millainen on lastensuojelun imago vuonna 2023?
1: Sehän tietysti näyttäytyy ongelmien kautta mm. kuitenkin. Ja, tota... Tietysti multakin, kun haastattelua pyydetään tai, tai jos saa esiinnyt, niin yleensä asia liittyy johonkin ongelmaan.
2: Mm.
1: Et toki niin kun, onko sitten positiivinen ratkaisu uutinen tässä maassa. Mm. Mutta um, aika vähän niin kuin väki itse haluaa olla julkisuudessa ja antaa haastatteluja. Ja kyllä, kyllähän siihen liittyy myös siihen julkisuudessa oloon se kielteinen leima, tulee ihan kielteistä palautetta ja kaikenlaista. Mm. Mutta mikä se sitten olisi se viisasten kivi, jolla sitä varmastikin vaan se luottamuksen rakentuminen, ja kun se luottamus rakentuu sinne vanhempiin ja sulla asiakaskuntaan, niin kyllä se sitten myöskin se alkaa se ima parantua. Mm. Mutta siihen on varmaan vielä matkaa, ja, ja tota, ne huonot kokemukset käyttäjäkokemukset, perhekokemukset, nehän näyttäytyy paljon julkisuudessa mm. – ja ne luo sitä kuvaa, että kyllä tietenkin täytyy myös sanoa, että ei se lastensuojelukaan aina onnistu ja se on aika vaikeata työtä. Mm. Ja, ja siellä vaihtuu paljon väki, että se luottamuksen syntyminen lastensuojelu, lastensuojelua kohtaan on kyllä todella ison työn takana. Mutta on toki niitäkin vanhempia, jotka tulee omilla nimillään ja omilla kasvoillaan mm. julkisuuteen kertomaan, että he ovat saaneet apua. Mm. Ja minäkin olen sitä mieltä, että lastensuojelu pystyy kyllä auttamaan ja on autettu perheitä niin vuosikymmenet. Mm. Mutta kun lastensuojelu ei pysty kaikkia ongelmia, mitä niillä perheillä on yksi ratkaisemaan, niin siihen tarvittaisiin nyt sitä muuta palvelujärjestelmää huomattavasti nykyistä enemmän. Mm. Esimerkiksi lastensuojelulla on erittäin huonot mahdollisuudet vanhemman mielenterveyden häiriötä hoitaa. Ei mm. minkäänlaisia.
2: Mm.
1: Et jos ne jätetään hoitamatta, niin, lasten, niin perheen jälleen yhdistyminen ei koskaan mahdollistu. Lapset jää huostaa 18 vuoteen asti.
2: Mm.
1: Että niinku, tämä on vähän tällainen, siinä on vähän kielteinen kehä, mikä pitäisi saada niinku, jotenkin purettua ja, ja tota, käännettyä toisin. Että ongelmia on siellä lastensuojelussa, se täytyy myöntää. Henkilökunnan vaihtuvuus on suurta ja rahatkaan aina ei riitä, että, mutta se ajatus, että palvelujärjestelmä tekisi lastensuojelua yhdessä, lastensuojelun kanssa, kun se menisi jotenkin ammattilaisille sinne, sinne tajuuntaan, niin ettei ajateltaisiin niin, että nämä ongelmat siirretään lastensuojelun hoidettavaksi mm. ja sitten itse voidaan niin kuin vetäytyä siitä pois. Mm. Niin se tuottaa, se tavallaan se ongelmien siirto sinne lastensuojelulle, tämän miljardin euron kustannuspotiin.
0: Itse löysin eräänlaisen näkökulman tähän, tämä ei ehkä liity suoraan Imago-asiaan, mutta Lainasin juuri kirjastosta Marja Peuran uusimman romaanin nimeltä Esikoinen, joka on siis omaelämäkerrallinen romaani kirjailijan esikoislapsen tai tapahtumista, jotka johtivat siihen, että Esikoinen sijoitettiin kodin ulkopuolelle. En ole lukenut vielä kokonaan, mutta tota, no, pidän Marja Peuran tavasta kirjoittaa muutenkin, mutta tota, tässä tuli just... Vähän niin kuin mieleen, mitä sanoit siitä, että tavallaan rohkeutta vaatii se, että tuodaan näitä asioita ilmi. Mietin nimittäin sitä, että toisaalta se, että arjesta ja realismista kerrotaan, se lisää tietoa. Ja tässä tapauksessa tieto ei välttämättä lisää tuskaa, vaan se voi lisätä juuri sitä luottamusta sitä mm, alakohtaan, tai kyllä. sitä toimintakohtaan.
1: Ja tokihan niin kuin pitää toimissa sillä tavalla olla avointa, että mitä lastensuojelulla on tarjota. Sillä on tarjolla sitä, mitä lastensuojelulaki edellyttää tarjottavan, mutta siellä on erityiset velvollisuudet terveydenhuollolle, tarjota näille perheille terveyspalveluja ja jos sitten ne jää siitä puuttumaan, niin kyllähän se lastensuojelu hyvin neuvottomaksi jää Ja sitten ollaan siinä sijoituksissa, kun vanhemmat niin uupuvat, tai lapsen tilanne on mennyt niin huonoksi, että lapsen henki on uhattuna, niin tähän kannattelu jää lastensuojelulle. Mm. Ja se on minusta sellainen iso virhe. Sitten meillä on paljon lastensuojelusta jälkihuoltoon tulevia, joilla on ihan valtavia ongelmia. Kaikki heidän niinku mielenterveysongelmansa on hoitamatta. Mm. Ja sitten ollaan ikäraja laskemassa juuri 25 vuodesta 23 ensi vuoden alusta tämän hallitus kauden ensimmäinen tämmöinen, mitä nyt lähti tältä saralta menemään, niin sitä ihan oikeasti sitten mietti, että miten niin pitkälle tulevaisuuteen tällaisella ratkaisulla sitten nähdäänkö niitä vaikutuksia, että, että toki se ei ole tavoiteltava tilanne, että lastensuojelusta niin sanotusti täysi-ikäistyttyään, täysi-ikäistytään niin kuin hoitamatta ja koulut käymättä mahdollisesti mm. ja, ja ehkä rikoksia on tai muuta, niin Kyllähän meillä yhteiskunnassa on hoitoa ja palveluja, joihin, joilla voitaisiin näihin puuttua. Mm. Mutta jos, jostain syystä nämä on tosi huonosti tavoitettavissa niillä lapsilla, jotka on asiakkaana. Kun kuvitellaan, että se lastensuojelu hoitaa nämä ihan kaikki. Mm. Olisi se kovin kummallista, jos meillä olisi tällainen ihme palvelu, että josta ihan kaikki ongelmat hoidetaan niin kuin suitsait vaan. Mm. Edelleen toistan sitä, että se tehtävä on kotiasiastaa. Ei suinkaan niitä puuttuvia terveyspalveluja tai puuttuvia koulun tukipalveluja tai muuta. Et meiltä on jotenkin hukkaantunut se ajatus, että mikä se lastensuojelun tehtävä on.
0: Vielä loppuun niputus lähitulevaisuuden näkymistä. Tosiaan ää, tässä on juuri suuri hallinnon ja rakenteiden uudistus, uudistus, käynnistynyt oikeastaan vasta ja se hakee vielä sitä linjaansa. Ja samaan aikaan on poliittisia ratkaisuja, jotka kuten tässäkin meidän keskustelussamme on käynyt ilmi, luovat omia haasteitaan sinne perheille ja luovat myös lastensuojelun asiakkaille siellä aikuistumisvaiheessa. Kuinka luottavaisena katsot lastensuojelun mahdollisuuksia siellä hyvinvointialueella?
1: No tota ensinnäkin en usko sitä, tai siitä mun mielestä ei kannata huolta kantaa, että vähennetäänkö väkeä jostakin lastensuojelupalvelusta siellä hyvinvointialueen omassa. Kyllähän siellä ymmärretään, miten tärkeää on hoitaa nämä. se ongelma on se, että mistä me saataisiin nämä meidän vakansit täytettyä ja että meillä olisi väkeä hoitamaan näitä perheiden asioita. Mm. Mutta no isossa kuvassa niin on, on sellainen huoli, että lisätään syrjäytymistä. Okay. Ja lapsiperheköyhyyttä. Mm. Et meillä Suomessa se lapsi, noin 13 prosenttia lapsista elää perheissä, jossa on lapsiperheköyhyyttä, niin on sitten kyllä varmaan montakymmentä tuhatta lasta on sitten hallituskauden lopussa enemmän lapsiperheköyhyissä perheissä. Mm. nämä sosiaaliturvan leikkaukset ja, ja sitten samaan aikaisesti tähän palveluihin liittyy tavallaan myöskin sitten tarvetta niitä retusoida ja, mm-hmm. ja tuota, priorisoida, niin se saattaa nopeasti toteutettuna <köhön> vaikeuttaa tilannetta. Ja se, mikä minä erityisesti huolestuttaa, niin kun nämä tämmöiset asumistukeen ja, ja, ja muihin liittyvät äh, kavennukset niin sanotusti, ne, ne voi mennä eduskunnassa myöskin ja valiokunnissa eri tahtiin – Okay. Niin kuka arvioi sitten ne kokonaisvaikutukset, mitä esimerkiksi lapsiperheille näistä mm. työ, työttömyysetuudet, asumistuet, mm. mitä tähän kaikkeen liittyy, niin miten ne, miten ne kohdentuu ja mitä se vaikutus sitten on, jos ne kohdistuu samoille perheille, että nehän on eri lainsäädäntöä, ne voi mennä eri aikaan eduskunnassa, valiokunnissa, kaikki käsitellään erikseen, mutta kuka katsoo sitä yhteisvaikutusta?
0: Mm.
1: ettemme me sitten kymmenen vuoden päästä mietitä, että voi hyvä ihme, kun – Tuli 100 000 köyhäalasta lisää.
0: Ja tosiaan nythän näitä vedettiin lähes historiallisen tiukalla lausuntoaikataululla Kyllä. näitä lakeja. Lakiesit- Et että kuka niitä
1: kirkis miettimään mm. sitten. Et se minua ehkä huolestuttaa nyt tässä kohtaa eniten, että mm. kuka ei nyt yhteisvaikutuksia sit me Kuitenkin ne lapset on niitä, jotka on tulevaisuuden aikuisia, joiden pitäisi käydä töissä ja maksaa niitä veroja, että sitten tulevaisuudessakin niitä palveluja voitaisiin maksaa. Ja he ovat isiä ja äitejä ja lasten kasvattajia, että kyllä me tarvitaan ihan kaikki nämä lapset niin täysvuomaisena ja terveen aikuisuuteen ja heille hyvää elämää. Me ollaan niin pieni kansa, ei ole varaa niin hukata näitä lapsia.
0: Se on juuri näin. Toivomme parasta. Toivomme. Tässä muuta. Pelkäämme juuri vähän painta. Ne. kyllä, mutta... Niin. Kiitos vierailusta Valiokunta-podcastissa puustin puustinen
1: Kiitos.